0: So, moin! Ja, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Abenteuer-Podcast heute, nämlich in diesem Fall ein Interview, und zwar zu einem Abenteuer, von dem ich seit vielen Jahren geträumt habe, das mal realisieren zu können, und zwar in ein Kino zu gehen. Ja, und da ergab sich das mal über das ein oder andere im Alltag, im romantischen Kinoalltag eines Kinobetreibers zu sprechen, im Gespräch mit Michael und Wolfgang Thien, von der Schauburg in Quakenbrück. Und ohne große Umschweife schalte ich dann jetzt mal in das Interview rein und wünsche euch viel Spaß damit. Ja, herzlichen Dank, dass ich in euer tolles Kino konnte. Das ist ja euer Kino, ihr seid Brüder. Mhm. Äh, könnt ihr euch kurz namentlich ja. vorstellen? Ja, was
1: Michael Thien. Der Jüngere. Genau.
0: Und du bist äh, nicht Vollzeit im Kino ja, genau. beschäftigt? Genau, ich
1: bin noch äh, Teilzeit bei der Sparkasse beschäftigt, hm. weil äh, es gerade zum jetzigen Zeitpunkt merkt man, wie gut es ist, dass da doch noch ein festes Einkommen generiert werden kann, äh, ja, sodass die Bauchschmerzen ein bisschen gelindert werden.
0: Jetziger Zeitpunkt heißt ja eben, genau, Lobo, April, ne? Frühjahr 2020, mehr müssen wir da wohl gar hm. nicht sagen. <lacht> ja und
2: Ja, und ich bin äh, Wolfgang und ähm, bin sozusagen der Geschäftsführer und Mädchen für alles hier vor Ort und ähm, ich habe aber das Kinogeschäft so auch nicht gelernt, sondern habe Naturwissenschaften studiert und äh, einen Hochschulabschluss, ich bin promoviert, das heißt also eigentlich Dr. Wolfgang Team. Ja. Aber übe das natürlich schon seit 25 Jahren nicht mehr aus und infolgedessen bin ich jetzt komplett fürs Kino zuständig.
0: Ist das so ein bisschen, wenn man so ein Kino hat, ihr habt das Kino von den Eltern, glaube ich, übernommen. Ja. Ist das, ihr seid jetzt hier, das ist ja auch ein, ein Männerhaushalt, ne? hat das nicht irgendwie so was Romantisches oder so? Ich bin jetzt durchs Kino gestriffen und habe so viel... Äh, so viel Geschichte, so viel... so viel auch. Man stellt sich das so toll vor, dann sind da die alten Werkzeuge von früher, macht man ja heute nicht mehr Filme schneiden oder so. Mhm. Aber das hat doch schon sowas... Hat das schon sowas so wie im Film? Ja? Sowas Romantisches?
2: Also wirklich, ja, was Romantisches hat es eigentlich nicht, weil der Altersbetrieb ist schon so, dass man... Man, man hängt viel am Telefon, weil man äh, Termine absprechen muss mit den Rechteinhabern. Ähm, man informiert sich viel über, den, über das Internet, im Computer. Also viele denken ja, wir hätten Filme vorher schon gesehen. Das ist äh, zu 99% Prozent einfach nicht der Fall, weil wir die Filme auch immer erst dann sehen können, wenn sie quasi bei uns im Kino ankommen. Es gibt so die eine oder andere Filmmesse übers Jahr verteilt, da aber auch da werden glaube ich nicht mehr ganze Filme gezeigt, das weiß Michael besser, ja. weil wir ihn da immer hinschicken. Der ist etwas kommunikativer und äh, weil er jünger ist, noch ein bisschen belastbarer, weil das ist <lacht> nämlich anstrengend, auf so Messen, mhm. Filme und Trailer zu gucken und äh, immer viel zu essen und dann wieder im Saal zu sitzen und sich mit ganz vielen Leuten unterhalten und mit denen, auf, auf, auf die es dann ankommt, äh, von denen man sozusagen was will, die Verleihfirmen bzw. deren Angestellte, äh, mit denen dann schon mal ins Gespräch zu kommen, dass auch wichtige Filme, hier laufen können und ähm, ja, dafür muss er die Wege bereiten, wenn er auf diesen Messen ist und ähm, ja, also romantisch ist das eigentlich nicht. Man kriegt meistens gar nichts zu sehen, <lacht> viele, die die an der Kasse abends kommen und sagen, na wie ist der Film denn so, ich sage ja, kann ich gar nichts zu sagen, ich kenne bisher auch nur den Trailer und ansonsten... Ähm, sehe ich auf meine Kontrollmonitore, das sind die in der Kasse, ganz klein, schwarz-weiß, ohne Ton.
1: Oh.
0: Also das ist dann nicht so, dass man dann denkt, so, oh, ihr setzt euch jetzt mal abends hier zusammen, Flasche Bier, Popcorn genau. und guckt euch mal so einen Film an. So stellt man sich das ja vor. Ja genau. Ist aber leider aber gar da nicht so. Da
2: jeden Abend Kino ist, würde das also praktisch erst äh, so nach elf gehen und dann äh, ist der Tag auch schon lang gewesen und man hat dann auch gar keinen Bock mehr, hier in so einem Kino zu sitzen, ganz alleine und um sich so einen Film anzugucken, sondern dann ist man froh, wenn man zu Hause noch so ein bisschen Büroarbeit wegmacht und dann sitzt man zu Hause auf dem Sofa und guckt in die Glotze. <lacht> Bis man so müde ist, meistens so nach einer Stunde, dass einem die Augen zufallen und man dann schlafen geht.
1: So ist also der, der ähm, wenn man jetzt so genau könnte mir vorstellen, dass Otto Normalverbraucher denkt, ihr sperrt die Türe auf, äh, wenn der Spielbetrieb äh, läuft, dann äh, sind das die Aufgaben. Äh, was für ein schönes Leben, ich arbeite abends äh, zwei, drei Stunden am Tag äh, und dann hat sich das erledigt. Äh, es ist so, dass in all den Jahren immer mehr im Hintergrund passiert und äh, auch immer mehr Mehr man sich mit den Dingen im Hintergrund äh, beschäftigt, sodass diese äh, gewisse Romantik dabei äh, zum Teil auf der Strecke bleibt. Man, äh, wenn man so wie heute auch hier durchgeht und denkt: Ach ja, und guck mal da, und äh, äh, was haben wir denn hier noch? dann äh, kommen einem natürlich viele Erinnerungen zurück, die äh, man schon mit einer gewissen Romantik betrachten kann. Aber es ist äh, gerade aktuell schon so, äh, dass äh, ja, das Kinogeschäft mit sehr viel Ernsthaftigkeit leider verbunden ist. Immer noch mit dieser Fantasie, mit diesen großartigen, großen Bildern auf äh, großer Leinwand, äh, aber schon äh, nicht so, äh, wie man denken würde, äh, wir befinden uns in Hollywood oder in kleinen Hollywood.
0: Ihr seid ja aufgewachsen mit dem Kino auch, mhm. aber als Kinder äh, habt ihr mhm. mit Sicherheit äh, sehr romantische Erinnerungen oder, oder waren die Eltern <lacht> da streng und sagten, nee, nee, da äh, kommen nur die Kinobesucher rein oder habt ihr hier auch mal Verstecken gespielt und seid durchs Kino gestriffen? Ja,
2: als wir noch klein waren, da gab es ja nur den großen Saal. Die anderen beiden äh, neuen Säle, die sind ja erst 2002 dazugekommen. Und als wir klein waren, also für uns fing das Kinoleben erst Ende 1973 an, als meine Eltern hier hingezogen sind und das Kino von den Vorbesitzern zunächst gepachtet haben. Und da hatten wir im Kino am Wochenende was verloren, ähm, ja, weil die Kinder ja quasi Betreuung brauchten und da war der Spielablauf ja noch ganz anders. Das müsste man eigentlich vorwegschicken, weil ähm, als meine Eltern das Kino übernommen hat, da gab es sogenannte Wochenprogramme und es gab die äh, Wochenendprogramme. Da wurde am Freitag, Samstag, Sonntag Kino gezeigt. Am Montag war Ruhetag und dann gab es am Dienstag und Mittwoch ein Wochenprogramm. Und am Donnerstag war auch wieder Ruhetag. Und erst viel später ging das los, dass man jeden Tag spielte und dass dann die, die Filmstarts nicht mehr freitags waren, sondern dass das am Donnerstag losging und man musste die Filme eine ganze Woche spielen. Und ähm, in der Anfangszeit war es glaube ich so, dass Filme für, für zwei Wochen vermietet wurden. Und inzwischen ist es so, dass man vertraglich drei Wochen gebunden ist. Also wenn man sich für einen Filmeinsatz äh, entscheidet und hofft, dass man quasi die richtige Wahl getroffen hat, dass der Film beim Publikum ankommt, ähm, dann ist man, wenn man zum Bundesstaat dabei ist, und das ist die Regel dann eigentlich, äh, ist man drei Wochen vertraglich daran gebunden, diesen Film auch zu zeigen. Und wenn es der genau größte Club des Jahrhunderts ist, dann äh, ist es manchmal ziemlich schwierig, da äh, nachträglich äh, Sachen runterzuverhandeln.
0: Ich nehme an, dass ihr auch, für, dass ihr auch verschiedene Preise habt. Ne? So äh, Filme, die sind günstiger, Filme, die sind teurer oder so.
2: Ja. Es wird ähm, prozentual vom Eintrittspreis abgerechnet. Also ähm, das wissen vermutlich auch die wenigsten oder ahnen es, ähm, wenn nur mal als einfaches Rechenbeispiel der Eintrittspreis 10 Euro kostet dann muss man die Mehrwertsteuer runterrechnen und eine sogenannte Filmförderungsabgabe. Und dann hat man einen Nettopreis. Und dieser Nettopreis wird in der Regel halbiert. Das heißt, die eine Hälfte bleibt beim Kino als Kostendeckungsbeitrag und die andere Hälfte geht dann an den Filmverleih. Für unsere Ortsgröße, also wir sind ja hier in der Provinz, ist es bei den allermeisten Filmverleihen so, dass die... Prozentuale Abrechnung ähm, bei 47,7 Prozent der Leihmiete ist ähm, oder des Eintrittspreises, des Nettoeintrittspreises ist. Disney verlangt inzwischen 53 Prozent. Das sind zu dem ursprünglich gezahlten Durchschnittspreis äh, fast 12 Prozent mehr. Das haben sie vor wenigen Jahren durchgesetzt und das ist schon ganz schön happig.
0: Das ist ja, äh, ich muss sagen, das ist erstaunlich, weil wir <lacht> haben vor Woche telefoniert. Und da habe ich gefragt, oh, wie läuft das gerade? Und da hast du gesagt, ja, wir haben ordentlich gewirtschaftet. Wir sterben jetzt nicht sofort davon. Aber ich frage mich dann, da kann man ja jetzt ungefähr das über den Daumen peilen. Da bleibt ja nicht so viel übrig pro verkauftem Ticket. Und wenn man dann jetzt hier draußen ist in so einer, Quackenbrück ist ja eine Metropole, aber trotzdem eine sehr kleine. <lacht> dann, dann fragt man sich doch, wow, wie? Wie kriegt man das gestemmt? ist ja unglaublich. Das ist schon harte Arbeit, denke ich mal.
2: Das ist es, ja. ja.
0: Ja, aber wo bleibt denn dann da die Romantik? Genau, schade. Also äh, so viel Romantik hat das leider dann gar nicht. Aber äh, ähm. nutzt ihr das denn mal gar nicht so freizeittechnisch? Seid ihr da äh, so weit weg? Jeder würde mal sagen, so, oh, wenn ich ein Kino hätte, ich würde mich dann abends auch mal da hinsetzen mhm. oder so. Einfach mal so die Atmosphäre genießen. Aber für euch ist das wahrscheinlich alltäglich.
2: Ja. Ja, als wir früher nur den <lacht> einen Saal hatten äh, und, äh, und da war der Spielbetrieb ja noch nicht digital. Also bis äh, 2009 gab es sozusagen den klassischen Film, das waren die 35 mm ähm, Filmrollen und die mussten dann ja, um sie vorführen zu können, ähm, aufbereitet werden. Das heißt also, ein, ein Film, 90 Minuten ähm, im Programm, umfasste quasi, also der war aufgeteilt in sechs Rollen. Und die kamen in einem großen Karton an und die musste man dann äh, quasi zusammenkleben, sodass man einen großen Filmwickel hatte und so wurde der Film dann gezeigt. Und da war es dann so tatsächlich, äh, wenn man den Film fertig hatte und am Donnerstag die erste Vorstellung war, dann setzte man sich in den, ins Kino, um auch zu kontrollieren, habe ich den jetzt richtig zusammengeklebt? Ja, kann man sich leicht denken, ist natürlich auch schon mal vorgekommen, dass dann äh, plötzlich nach 20 Minuten das Bild dann auf dem Kopf stand und äh, man eben einen Fehler gemacht hatte. Okay. Ähm, ja, da hat man tatsächlich, also in der Regel war es natürlich richtig, weil das kann man natürlich auch, wenn das so klein ist, äh, schon gucken. Und, ähm, herausfinden, dass man es richtig um zusammenklebt Aber wie gesagt, manchmal ist man, wie in allen Bereichen, mal ein bisschen schusselig, abgelenkt und so. Und dann kommen tatsächlich solche Fehler vor. Und ähm, da hat man dann wirklich, weil man ja auch nur das eine Kino hatte, sobald der Film gestartet war, konnte man sich dann reinsetzen und hat dann geguckt. Da war unsere Mutter noch da, die hat die Karten an der Kasse verteilt und verkauft. Und äh, der Vorführer, lange Zeit mein Vater, später ich, hat sich dann in den Saal setzen können, um sein, seine Vorarbeit sozusagen auch zu kontrollieren. Und wenn das ein Film war, der einen interessiert hat, dann war man ja auch äh, begeistert und uns zufrieden damit. Wenn nicht. Aber heutzutage kommen die Sachen äh, halt auf Festplatte, das ist eine Datei und dann muss man eben auch drei Kinos versorgen. Man, äh, wenn ich die Karten verkauft habe und die Vorstellungen angefangen haben, dann äh, guckt man, äh, haben die Angestellten noch was zu tun, muss noch irgendwas aufgefüllt werden, laufen die Lüftungen richtig, ist es warm genug, man geht einmal durch die Kinos durch, hört, ist der Ton laut genug, muss da noch was nachjustiert werden, ähm, passt soweit alles, ist keine Unruhe im Saal, hin und wieder hat man ja auch mal Besucher, die ein bisschen äh, für Unruhe sorgen und dann anderes äh, andere Leute stören, das will man natürlich auch vermeiden. Ja, da ist man dann schon die erste Stunde mit beschäftigt und dann nimmt man halt sein Kram, geht nach Hause, macht, äh, muss die Kassen abstimmen, äh, macht gegebenenfalls noch irgendwelche Büroarbeit, schon irgendwelche Abrechnungen. Also wir schreiben uns für den Verleih die Rechnungen quasi selber. <lacht> und äh, dann muss man die Sachen überweisen, dass das Geld frühzeitig da ankommt und so weiter und so fort. Also da ist genug zu tun. Und wenn man das nicht sozusagen nach elf machen will, wenn die Filme zu Ende sind, die Säle aufgeräumt sind und so weiter, dann macht man das eben, nutzt die Zeit unter der Vorstellung, so sagen wir das dann, damit man dann eben um elf Uhr auch Feierabend hat und nicht erst um 1 Uhr an so einem normalen Wochentag und ähm, ja, also deswegen kriegt man die meisten Filme eben nicht zu sehen und es ist, wenn wir uns jetzt hier so einen Film anmachen würden, es ist auch wirklich irgendwie uninteressant, wenn man da nur zu zweit oder zu dritt sitzt. Oder gar alleine. Also da das, fehlt was. Das, das macht keinen Spaß, genau. Also ja, Kino. das Kino lebt davon, dass wirklich auch andere Leute da drin sitzen. Mhm. Ähm. Ja, genau. Also Kino hat natürlich
1: auch einfach was äh, mit den Leuten, die da sind. Also das, was auf der Leinwand passiert... Wird, äh, kommt im Saal ja irgendwo an und äh, erzeugt natürlich auch bestimmte Emotionen bei den Besuchern und das ist natürlich toll, äh, ähm, das zu beobachten. Also wenn ich jetzt gerade, wenn wir so darüber sprechen, von dieser Kinoromantik spreche oder das, was besonders ist, dann gibt es so Momente, wo man einfach weiß, jetzt kommt die Szene XY und das möchte ich... Immer wieder erleben, wie die Reaktion der Gäste ist. Ob das äh, heute Abend, es ist wie beim Theater, ob applaudiert wird, ob, es, äh, ob tüchtig gelacht wird, äh, ähm, ob alle unruhig werden. Allein äh, diesen Moment dann, dann mitzubekommen und immer wieder erleben zu können und diese unterschiedlichen Reaktionen, das ist schon manchmal beeindruckend. Aber äh, nichtsdestotrotz, also diese. Diese Film- und, und Kinoromantik. Es ist natürlich so, wenn wir alle auf zum Beispiel den neuen James Bond warten, dann ist es so, wenn der erst, wenn die ersten Bilder und die ersten Szenen veröffentlicht werden und dann der erste Trailer kommt, dann kriegt man natürlich schon eine Gänsehaut und freut sich äh, auf den Film. Also das hat schon was so, so mit der Stimmung zu tun. Oder wenn tolle Filme angekündigt werden. Gehen wir mal einfach ein paar Jahre zurück, als es hieß, so, jetzt kommt wieder Star Wars ins Kino und die allerersten Bilder werden veröffentlicht, dass man sagt, oh ja, super, jetzt kann es losgehen. Wobei, auch da kann es dann natürlich so sein, wenn der Film dann da ist, dass man sagt, ich hätte es mir doch ein bisschen anders gewünscht und es hätte auch verschlossen in der Truhe bleiben dürfen. Und äh, Star Wars Forever aus 1977, 78, das ist äh, die Welt, äh, die ich kenne. Ne?
0: Ja, das gibt es ja öfter. Ne? Das ja, ist ja dann genau, auch Geschmackssache. Richtig. Wobei, bei Star Wars hat man es ja auch erlebt, ne, dass dann die jüngere Generation die ältere nicht so toll fand. Mhm. Ja, ne? ja. Also da hat jeder, <lacht> jeder so,
1: so sein, sein äh, eigenes Stück. Ja. Das ist dann auch halt generationenübergreifend. Äh, Aber äh, ja, das ist natürlich auch schön, wenn äh, im Kino neue Produkte kommen, die, äh, äh, wo, wo man hinterher auch sagt: Mensch, wie, wie kreativ ist das nun tatsächlich gewesen? Dass das heutzutage äh, häufig mit diesen ganzen Sequels, Prequels und Sonstiges äh, erstmal bis äh, ohne Ende ausgelutscht wird. So freut man sich dann trotz alledem über Filme, die äh, auf irgendeine Art und Weise neu wirken, wie zum Beispiel äh, der, der Joker oder so, der eine ganz andere Herangehensweise an äh, einen Superheldenfilm film hatte. Ne? Oder Filme, die äh, unglaublich bewegen und gut unterhalten, wie äh, äh, zuletzt Der Junge muss an die frische Luft oder äh, Ziemlich beste Freunde. Das, äh, ja, das transportiert sich Insbesondere übers Kino und nicht nur, weil äh, äh, man das gerade so alleine im Fernsehen erlebt hat.
0: Eine wichtige Frage: äh, ist, Hier geht es ja um Abenteuer. Was mhm. ist denn Abenteuerliches mal hier passiert? Was war das Abenteuerlichste, Kurioseste, was hier im Kino passiert ist, was ihr mitbekommen habt?
2: Oh. <lacht> ja, hier und sind schon ein paar Sachen da passiert. Da habe ich auch schon mal drüber nachdenken müssen. <lacht> Also was wir jetzt miterlebt haben, mhm. das war die das war wahrscheinlich die Titanic-Vorstellung. Da ist nämlich während der Vorstellung der, der Strom ausgefallen. Ach du meine Güte. Und nicht weil es mhm. irgendwie im E-Werk oder sowas einen Stromausfall gab, sondern weil ein Kabeldefekt in der, in der Leitung vorlag. Und das heißt, Titanic war so ein ähneln Film, da haben wir zwischendrin eine Pause gemacht und nach der Pause haben wir wieder angefangen und ich weiß nicht, fünf oder zehn Minuten später war plötzlich alles auf Stopp, da ging nichts mehr. Und ähm, dann äh, zu der Zeit äh, ja, hatten wir ja nur ein Festnetztelefon, dann habe ich versucht, äh, hier im Kino, Telefon ging nicht, weil der Strom weg, bin ich rüber ins... Büro gegangen, da war aber auch alles stromlos, also konnte man nicht telefonieren und ähm, dann war irgendein Kinokunde, der, der hatte wohl ein Mobiltelefon und dann haben wir die Störstelle in Alfhausen angerufen, das war damals glaube ich da und äh, das dauerte natürlich bis da jemand rauskam, ich weiß nicht, wir mussten mindestens eine halbe Stunde warten, weil hier im Schwarzen Weg ist ja diese Trafostation, das ist nicht so weit weg. Und da hat er dann festgestellt, dass da die Sicherung rausgeflogen war, aber er kriegte die Sicherung auch nicht wieder rein. Und, also und haben dann später haben die dann festgestellt, dass äh, hier im, im, unter dem Fußgängerweg war dann irgendein Kabeldefekt. Da wurden irgendwelche Kabel zusammen in einer Kabelmuffe verbunden und da war Feuchtigkeit reingekommen und da hat es einen Kurzschluss gegeben. Mitten in der Titanic-Vorstellung.
0: In dem Moment, wo die Titanic unterging? Nee. Also <lacht> kurz, davor, kurz davor. Erst davor, gingen,
1: ja. gingen wir unter, wobei das ja. natürlich alles immer so, so diese äh, ja, die, die eher schlechten Erinnerungen äh, sind. Aber ich habe gerade mal so drüber <lacht> nachgedacht, was also immer toll war oder oder besonders war, war, war früher äh, Blues Brothers äh, in Verkleidung und mit äh, Hut und äh, Sonnenbrille und äh, ja oder vergleichbar auch ähnlich äh, damals als der erste Man im Black Film äh, kam, gab es dann auch den Aufruf zur Verkleidung und da merke ich eigentlich, dass äh, so, so, so diese Happenings in äh, Zeiten von Social Media ähm, weniger angenommen werden, weil ich immer den Eindruck habe, dass jeder sich natürlich ganz besonders äh, cool präsentieren möchte und das äh, mitunter mit einer gewissen Peinlichkeit dahergehen könnte. Und da war man äh, vor über 20 Jahren weitaus äh, unbedarfter und äh, ging viel fröhlicher an die Sache ran.
0: Diese alltägliche Coolness kann ja auch sehr peinlich sein. Das <lacht> stimmt natürlich. Ja, <lacht> ja das
1: ist... Äh Aber so, das sind so die Ereignisse, wo ich denke, das war schon besonders cool und witzig. Oh.
0: Was denkt ihr denn? Äh, es passiert ja viel. Uns werden auch in den nächsten Jahren noch viele neue Technologien erreichen. Hat Kino noch Zukunft?
2: Also die Frage ist schon so oft gestellt worden und Kino hat sich immer wieder durchgesetzt. Ich denke, das liegt einfach daran, dass das dieses Gemeinschaftserlebnis ist. Ähm, Theater wird auch immer bleiben oder ich sag mal eine Oper. ist eine andere Zielgruppe, aber das, das wird auch nicht aussterben, nur weil man die Opern inzwischen auch im Fernsehen sehen kann oder in, wer weiß, virtuelle Realität und so weiter. Das sind alles... Sachen, äh, die auch ihr, ihre Nische finden werden oder ihren Platz finden werden, aber ich bin der festen Überzeugung, ganz egal was für eine Krise, auch die, die wir jetzt haben, äh, dass das Kino wird weiterhin angenommen werden, weil es, ähm, gut, viel, für viele ist der Eintrittspreis natürlich immer zu hoch, äh, wenn ich mir ein paar Schuhe kaufe oder ein, ein Oberhemd oder sowas sage ich auch immer, wie kann das sein? Das hat zu d zeiten die Hälfte gekostet. Ähm, aber es ist doch vergleichsweise äh, immer noch ein sehr preiswertes äh, Vergnügen. Und äh, deswegen denke ich, dass, dass äh, auch alle Bevölkerungsschichten das wahrnehmen.
1: Also es ist auf jeden zu. Fall, äh, es ist halt einfach ein Gemeinschaftserlebnis. Und äh, äh, wir wollen gerade zum jetzigen Zeitpunkt vermissen wir alle, in einem gewissen Maß das Ausgehen, das sich Treffen und das gemeinschaftliche äh, Erleben. Und, äh, ja, und zum gemeinschaftlichen Erlebnis, genauso wie ich das auf einem Konzert erlebe, äh, ist es im Kino bei einem tollen Film äh, ähnlich, so wie ich vorhin schon gesagt habe. Also es ist immer wieder spannend, wie reagieren die Leute bei äh, bestimmten äh, Szenen, wie gehen sie tatsächlich mit. Und das kann ich nicht immer. Das, das kann ich zwar im heimischen Wohnzimmer mit guten Freunden äh, ähnlich erleben, aber es ist einfach nicht vergleichbar.
0: Es ist auch was Besonderes, finde ich, immer sich in einen dunkel gestrichenen Raum zu begeben, hm. in dem äh, so, so samtrote Sitze auf einen warten. Man lässt sich da hineinfallen und äh, hm. kommt wie in eine andere Welt. Ne? Und dann... Hat schon was.
2: Dann geht der Vorhang
0: auf. Dann geht der Vorhang auf. Ja. Und äh, ich weiß ja jetzt sogar, wie es hinter dem Vorhang aussieht. <lacht> 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 ja, ja, großartiges Abenteuer. Ja, äh, da danke ich euch sehr für. Mhm. Und mhm. auch äh, das schöne Gespräch über die Romantik des Kinos. <lacht> doch <lacht> ja, weniger romantisch. Doch ist als leider Kuss weniger weg. romantisch. Aber äh,
2: das ist bei allen Sachen so.
0: Ja. Aber ich glaube, dass, dass die Kinobesucher das trotzdem als romantisch empfinden. Ja, habt es sie im auch. Alltag. Das ne? sie. Mhm. Also Und wenn sie dann Alltag jetzt auch den tollen Alter Film gesehen können, haben, hinter ja. die Kulissen eines Kinos gucken können, dann werden <lacht> sie bestimmt sagen, ach, schade für die beiden, dass die das nicht mehr so sehen. Ich fand es sehr romantisch. Mhm. Ja. <lacht> okay, vielen Dank. Also die
1: Begeisterung für Kino ist natürlich äh, nach wie vor äh, ungebremst.
0: Das ist gut, das soll auch so bleiben. Mhm. Finde ich auch. Das ist genau wie äh, ähm, die E-Books werden ein richtiges Buch niemals ablösen. Das glaube ich auch
1: nicht. Genau. genau. Danke. Bitte. Gerne.
0: So, und das war's auch von dem wunderbaren Interview rund um die Kinoromantik aus der Schauburg in Quakenbrück mit Michael und Wolfgang Thien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Anregungen und sonstiges freue ich mich wie immer. Schaut auf jeden Fall in den Zweiteiler hinein. Das ist ein ganz besonderes Abenteuer. Man glaubt gar nicht, was man alles im Verborgenen in einem Kino entdecken kann. Das schon richtig spannend. Und gibt es da eigentlich irgendwas hinter der Leinwand? Macht's gut, bleibt dran. Bis zum nächsten Abenteuer.